0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Fraglos hat die Corona-Krise einen Prozess beschleunigt, den wir schon seit vielen, vielen Jahren sehen. Die Staatsschulden steigen nämlich immer weiter. Eine Ökonomin, über die ich heute sprechen möchte, nämlich Stephanie Kelton, sagt dazu, was soll's? Lasst uns doch an immer höhere Staatsschulden gewöhnen. Ja, diese Schulden sind es gar, die eine bessere Wirtschaft und eine glücklichere Zukunft für uns schaffen. Eine streitbare These vielleicht, aber man sollte über diese These sprechen. Und das werde ich heute gerne machen. So, heute wird es theoretisch aber nicht kompliziert. Versprochen. Ich werde gleich über eine sehr interessante Theorie, über eine These sprechen, die das Potenzial hat, die Welt zu verbessern. So, darunter will ich es mal heute nicht machen. Tatsächlich möchte ich aber vorher noch darauf hinweisen, dass du die Möglichkeit hast, nachher mit mir ins Gespräch zu kommen. Nachher, wenn du dir das Ganze heute anschaust, nämlich auf Instagram. Um 17 Uhr werde ich dort eine Live-Fragestunde machen. Eine Stunde lang nichts anderes als deine Fragen und ich kann dazu sagen, bei der letzten Fragestunde habe ich die fast 60 Fragen, die ich nicht beantworten konnte in dieser Stunde, dann in den nächsten Wochen immer mal wieder in kurzen Videos behandelt. Fragestunde heute live 16 Uhr auf 17 Uhr auf Instagram. Du kannst das, die, den Link zu Instagram unten in den Show Notes, also in der Beschreibung des Podcasts finden und dann auf Instagram einfach Lars Eriksen eingeben und unter Eriksen Lars findest du mich dann auch. Ich weiß, der ein oder andere hat Vorbehalte und sagt, ach, Katzenvideos und Hamsterfotos brauche ich nicht unbedingt. Ja, aber Instagram bietet mir die Möglichkeit, wie keine andere Plattform, ganz, ganz schnell live zu gehen und ganz schnell etwas loszuwerden. Letzte Woche, vorletzte Woche, ist die BaFin rausgekommen und hat gesagt, wir haben Wirecard auf dem Kika, wie man bei uns sagt. Das heißt also, wir werden da eine Untersuchung einleiten. Das geht einfach nicht, was dort der Vorstand, habe ich übrigens zwei Wochen vorher schon gesagt, was dort der Vorstand von sich gegeben hat, das ist kursbeeinflussend, das dürfen die nicht. Habe ich mich zehn Minuten später gemeldet, weil der Kurs nachbörslich 10% im Minus war. Genauso nach der letzten FED-Sitzung. Also diese Form der Aktualität, die habe ich auf anderen Plattformen nicht. Das Ganze ist dann auch 24 Stunden zu sehen, in der Regel so 6, 7, 8 Minuten melde ich mich da. Einfach mal ausprobieren, wenn du sowieso gedacht hast, irgendwann muss ich mir mal anschauen zumindest, heute ist ein ganz guter Tag dafür. Kannst du übrigens auch noch, wenn du das Ganze 2, 3 Tage später hörst, immer noch dir anschauen, dieses Video. Jetzt aber zu einem Buch, der Beweis, Roms Buch. The Deficit Myth. Ich habe es noch gar nicht ganz durchgelesen, aber ich wollte es jetzt schon mit dir besprechen, weil ich die Thesen da drin einfach ja, sehr, sehr spannend finde. Es ist momentan nur auf Englisch erhältlich. Unter Titel Modern Monetary Theory and How to Build a Better Economy. Also moderne Geldpolitik und wie man eine bessere Wirtschaft erschaffen kann. Von Stephanie Kelton. Diese Stephanie Kelton ist möglicherweise dem einen oder anderen ein Begriff, weil sie im Wahlkampfteam von Bernie Sanders war. Und zwar in dem letzten Wahlkampf 2016. Hillary Clinton wurde es ja da. Möglicherweise hat Bernie Sanders auch die, genau wie diese Kandidatur, auch die im Jahr 2016 nicht erfolgreich abschließen können, weil die... Thesen darin, zumindest die Thesen von Stephanie Kelton, vielleicht etwas zu links sind, zumindest für die Amerikaner. Ich halte eigentlich gar nichts davon, Aussagen, die sich auf die Zukunft und insbesondere auf neue Entwicklungen beziehen, gleich einmal als links oder rechts einzuordnen. Ja, Man wird ja dann später erst erkennen können, was sich daraus entwickelt hätte. Aber klar, gerade im Wahlkampf muss man sich da nicht wundern. Und dazu muss man natürlich auch wissen, dass die politische Landschaft in den USA eine gänzlich andere ist als in Europa. Ich will es mal so formulieren. Sobald es ans Regieren geht, rücken auch hier die Parteien sehr eng zueinander. Das merken wir. Die Rede ist dann immer von sogenannten Sachzwängen. Zumindest im Wahlkampf können wir aber sagen, eine Partei wie die Linken und eine Partei wie die CSU sind in ihren Standpunkten doch recht weit auseinander und bilden vielleicht so das Spektrum. Ich lasse jetzt mal bewusst andere Parteien außen vor, zumindest auf der rechten Seite schlicht und einfach deshalb, weil die für mich teilweise über die Grenze hinausgehen. Ist meine persönliche Meinung, aber ist es ist niemandem in der Welt damit gedient, wenn man diese Meinung nicht auch mal äußert. Ich höre mir auch gerne kritische Standpunkte dazu an. Also, das politische Spektrum ist hier gegeben. In den USA ist das sehr, sehr viel enger gefasst. Also Demokraten und Republikaner, mehr gibt es ja nicht. Und die beiden sind immer schon sehr, sehr eng beieinander gewesen man kann nun nicht sagen, sobald ein demokratischer Präsident war, gab es dann die Krankenversicherung und Sozialleistungen für alle. Kriege wurden sowieso nicht mehr geführt und die Umwelt wurde geschont und und und. Und bei den Republikanern wurden nur böse Fabriken gebaut, die Rüstungsindustrie und und und. Wenn man sich das in den letzten Jahrzehnten anschaut, dann hat es nur geringe Unterschiede. So Und das ist auch das Problem dieses Wahlkampfes, denn sobald dann mal jemand kommt, wie im Jahr 2016 Stephanie Kelton und sagt, ich bin für eine Jobgarantie, eine Jobgarantie in, für jeden Amerikaner und so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen könnte ich mir auch vorstellen, dann ist das in Europa eine These, darüber wird diskutiert. In den USA schießt man sich damit schon fast ins Abseits, weil die ja die These für die Amerikaner fast radikal ist. Wir müssen bedenken, in den USA sind wir nicht nur von einer Jobgarantie weit entfernt, die haben wir ja auch hier nicht, aber wir haben dort eine absolute Hire and fire mentalität Dass eine Arbeitslosenquote von 0 auf 30% Prozent anspringt, so wie es erwartet wurde während der Corona-Krise, es wäre bei uns ja undenkbar, weil wir eben so etwas wie einen Kündigungsschutz haben. Das ist sicherlich Schwäche und Stärke eines Systems zugleich. Wenn es gut läuft, dann kriegt man sehr schnell Menschen in Jobs hinein. Wenn es schlecht läuft, dann fliegen sie auch sehr, sehr schnell raus und sind dann sofort am Existenzminimum in Großstädten sogar oft drunter bis hin zu Essensmarken. So, das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, auch eher eine moralische Frage, was man da lieber möchte. Besser und schlechter ist immer relativ schwierig zu beurteilen und hängt sehr davon ab, in welcher Lage man sich persönlich gerade befindet. Stephanie Kelton, ich möchte jetzt nicht das ganze Buch durchgehen, sondern ich möchte eigentlich im Groben ihre Idee darstellen. Selbstverständlich konnte sie sich sicher sein, dass es viele, viele Skeptiker gibt. Und ich möchte sie nur ganz kurz nennen. Das Hauptproblem, was viele, na, ich will mal sagen, etablierte Ökonomen mit der Aussage von Stephanie Kelton haben, ist Inflation. Das ist für sie eine klassische Zielgröße. Sie sagt also, ich werde gleich noch sagen, oder das ganz wesentlich darstellen, warum sie so denkt, Stephanie Kelton sagt, Staatsdefizite, was soll's, dann mach sie doch. Und mehr, mach dir keine Gedanken darum, wenn es nicht gut läuft, oder wenn Projekte nicht mehr bezahlt werden können, oder wenn die Arbeitslosigkeit zu hoch ist, oder wenn es irgendwelche sozialen Missstände gibt, dann sollte der Staat immer so viel Geld in die Hand nehmen wie möglich und nicht daran denken, wie das Geld wieder zurückbezahlt wird. Er sollte diese Probleme lösen. Und was wird, sehr vereinfacht dargestellt, was wird aus Sicht von Stephanie Kelton dazu führen, dass das nicht komplett ausufert? Inflation. Sie meint, wenn es einer Gesellschaft dann irgendwann in Anführungszeichen zu gut geht, die Menschen zu viel verdienen, zu viel ausgeben, zu viel konsumieren, dann gibt es automatisch eine Inflation und diese Inflation führt zu einer Entwertung des Geldes und, und da schließt sich der Kreis ein klein wenig, Inflation führt ja dann auch automatisch zu einer Entschuldung des Staates. Denn bei einer Inflation wird werden bestehende Schulden, zumindest Staatsschulden, vor sich bei Privatschulden, dann auch weniger wert. Und die Kritiker gehen natürlich daher und sagen, so kann man Probleme nicht lösen. Man kann Probleme nicht ständig in die Zukunft verschieben und dann so tun, als gäbe es sie gar nicht. Man kann insbesondere, und das ist ja, Inflation wird immer als Gefahr gesehen für den Sparer und, und, und. Ich kürze den Teil ab, weil ich ja gesagt habe, ich möchte in diesem Podcast hier nicht Lösungen nennen, sondern einfach mal einen Denkanstoß geben. Aus meiner Sicht ist die Kritik von vielen, unter anderem habe ich zum Beispiel, das ist ein sehr renommierter Ökonom, William äh, Beuter, wird er glaube ich ausgesprochen, war Chefökonom von äh, Citigroup, ist auch äh, Gastprofessor an vielen Universitäten, den habe ich jetzt mehrfach gelesen. Der sagt, du geht das nicht. Alles Inflation, inakzeptable Inflationsrate, äh, das führt zu Verarmung und, und, und. Nur, das ist doch sowieso der offizielle Plan. Was glauben wir denn bitte schön Wie jetzt die Schulden, von Notenbanken und von Staaten jemals wieder zurückbezahlt werden? Durch erhöhte Steuereinnahmen? Ach, bitte. Das mag jetzt meine persönliche Einschätzung sein, aber das erscheint mir unwahrscheinlich. Das Steueraufkommen müsste um ein Vielfaches steigen. Die Abgabenlast müsste um ein Vielfaches steigen. Und dann sind wir wieder in einem demokratischen System. Was passiert denn, wenn ein Staat sagt, jetzt nehmen wir dir mal 70 oder 80 Prozent von allem weg, was du hast? Der wird abgewählt. Der wird abgewählt und dann kommt eine Regierung, die sagt, nee, 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 das kriegen wir anders hin. Mit 50 Prozent reicht auch. So ist das doch. Das heißt also auch die zahlreichen Blogbeiträge, Videos und, und, und von, ich mag das Wort selber nicht mehr sagen, von den ganzen Untergangspropheten, die sagen, rechnet, ähm, rechnet doch mal selber nach. Der Staat wird euch Lastenausgleich und, 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 der wird euch alles wegnehmen. Freunde, so etwas hatten wir in einer... Ja, in einem diktatorischen Umfeld. Welcher Bürger lässt sich denn heute länger als eine Legislaturperiode oder weniger 80% vom Staat abknöpfen? Also das, diese Denke, die da oben nehmen uns alle weg, die funktioniert ja nur, wenn die da oben nicht abgewählt werden können. Das ist vielleicht in China der Fall oder in Russland. Aber wer nicht gerade sagt, Deutschland verfällt in die nächste Diktatur? der wird wohl kaum annehmen, dass sich irgendjemand das mit sich machen lässt. Also, kürzen wir das ab. Ja, ist kein ganz einfaches Thema, aber ich glaube, Inflation ist sowieso schon die Lösung. Und wenn man heute Stephanie Kelton dafür kritisiert, dass sie sagt, Inflation wird richten, dann eigentlich nur, weil man irgendwo in so einem alten Gedanken noch festhängt und sagt, naja, irgendeiner wird schon am Ende zurückbezahlen. Wann denn? Wann hat denn mal einer... Mal abgesehen von den 80er Jahren, das war das letzte Mal, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt in den USA hatten. Wann hat denn schon mal jemand das zurückbezahlt? Ja, der hanseatische Kaufmann Leipzig sich und er muss es irgendwie wieder zurückbezahlen. Und ich sage dir eins, bedauerlicherweise wird das auf privater Ebene auch bleiben. Ja, auf privater Ebene wird immer neue Schulden machen nicht funktionieren. Auch wenn mein Investitionslehrer gesagt hat, auf Schulden wandelt das Genie zum Erfolg. Aber damit meint er den Hebel von Fremdkapital. Ansonsten wird es auf Sch auf privater Ebene nicht geben. Aber Staaten zahlen doch schon lange nicht mehr ihre Schulden zurück. Und warum sie das auch nicht machen sollten, beziehungsweise nicht immer meinem Hinterkopf behalten sollten, beschreibt Stephanie Kelton sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, ich baue jetzt meine eigene Vision da rein. Sie erklärt das natürlich auf, lass mich nachgucken... Viele, viele Quellenangaben, selbstverständlich, auf knapp 300 Seiten, na, 280 Seiten geht sie auf sehr, sehr viele, ähm, auf sehr viele Bereiche des Wirtschaftslebens ein. Aber was als, Über-, als Gedanke darüber steht, ist, wir limitieren uns selber. Ich spinne jetzt mal absolut rum. Stellen wir uns mal vor, die Menschheit würde beschließen, so wie es Elon Musk schon getan hat, wir sollten in den Weltraum vorstoßen. Hatten wir schon mal, haben wir jetzt zumindest von staatlicher Seite ja sehr reduziert nur noch sämtliche Weltraumprogramme, die irgendeine Relevanz haben, sind mittlerweile privater Natur. Man stelle sich vor, wir wollten in den Weltraum, wir sagen, wir wollen den Mars kolonialisieren. Zumindest erstmal hinkommen mit einer Raumfähre. Was wäre der erste Punkt, den sich jeder anhören müsste, jeder Politiker, der diese Idee äußert? Ja, bitteschön, wer soll das denn bezahlen? Wer soll denn bitteschön eine Mission zum Mars bezahlen? Die Frage ist nicht, ist es machbar, kommen wir dahin, sondern es würde unglaublich viel Geld kosten. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Jetzt sagen wir mal, wir möchten nicht, dass auf dieser Erde noch jemand an Hunger stirbt. Ja, gut Menschentum, Naivität, es war immer schon so, aber faktisch ist es doch so dass wir absolut ausreichend Ressourcen haben. Man kann private Unternehmen, Privatmenschen nicht dazu zwingen, anderen etwas abzugeben. Aber als Nation oder als Europäische Union, als USA, China, wer auch immer, könnten wir doch problemlos beschließen. Kein Mensch muss mehr an Hunger leiden. Das würde die Staatshaushalte sehr überschaubar nur belasten. Das wäre möglich, Dennoch würde natürlich jeder zuerst die Frage, ja, aber wer soll das jetzt bezahlen? Wir? Oh, das ist aber... Spiel. Warum hat das noch keiner gesagt? Anderes Beispiel. Wir wissen heute, dass Plastik, Mikroplastik, ich habe gerade gehört, dass man sogar in verschiedenen Landmassen, ich habe leider gerade vergessen, ja, es ist ein spontaner Einfall, ich habe es heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, sogar nicht nur im Meer, sondern in verschiedenen Bereichen, auf einer Insel, ich komme sicherlich noch drauf, in einem der kommenden Podcast so viel Mikroplastik, als wären 120 Millionen Plastikflaschen angeschwemmt worden. Allein auf dieser Insel. Wenn wir sagen würden, wir wollen kein Plastik mehr, wir stellen um auf alternative Verpackungsmaterialien, wie beispielsweise Glas, wäre unfassbar teuer. Der große Vorteil von Plastik ist, dass es so billig ist. Das macht kein Privatunternehmen. Man stelle sich vor, ein, ein land wie die USA oder Europa oder auch deutschland würde beschließen das machen wir jetzt ich weiß Utopie aber es ist ja manchmal auch ganz angenehm von einer dystopie in eine Utopie zu kommen warum nicht mal in eine schöne Zukunft schauen wenn wir das beschließen würden bei all diesen Fragen und ich könnte noch zig Fragen zig missstände mehr aufzählen ist immer die Frage wer soll das alles bezahlen bis hin bis hin zu Themen wie lasst uns Krebs besiegen ist auch noch eine Utopie, ist aber deshalb eine Utopie, weil natürlich private Unternehmen ihre Forschung selber bezahlen müssen und im Anschluss natürlich auch ihre Medikamente teuer verkaufen. Was wäre, wenn man sagt, wir nehmen die zehnfache oder hundertfache Menge in die Hand, um dieses Problem zu lösen? Wer soll das bezahlen? Das heißt also, sie hat vollkommen recht, die gute Stephanie Kelten. Wenn wir in einem, ich nenne es mal eine 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 star Trek welt Also eine positive Zukunft, in der Menschen sich offensichtlich in der Evolutionsleiter auf dem Weg nach oben gemacht haben. Wenn wir darüber nachdenken, dann ist es in ganz, ganz vielen Bereichen immer das Geld, was uns limitiert. Und wo wir sagen, ja, theoretisch wäre das wohl denkbar, aber bitteschön, wer soll das bezahlen? So, und nun wird natürlich Stephanie Kelton mit ihrem Buch nicht bewirken und vermutlich auch nicht die Hoffnung haben, dass sie das bewirkt, dass von heute auf morgen sich alles umdreht und die gesamte Menschheit sich einig ist, jawohl, jetzt machen wir aber ein paar Schritte nach vorne. Seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir heute von oben auf diese Welt herabschauen, dann stellen wir doch fest, dass die Evolution momentan gerade eine Pause macht. Sowohl wenn wir uns die Menschen angucken, die in der politischen Führung sind, und hier blicke ich in alle Richtungen, aber auch in vielen anderen Bereichen haben wir den Eindruck, es geht nur noch um den persönlichen Vorteil, mehr haben als andere. Derjenige, der am gierigsten ist und sich dabei nicht erwischen lässt, der noch gerade so am Rande der Legalität sich bewegt, vielleicht auch manchmal schon knapp über die Grenze tritt, aber sich gute Anwälte leisten kann, um sich diesen Grenzübertritt auch wiederum zu leisten. Der ist der erfolgreichste. Die Schere zwischen Arm und Weit geht immer weiter auseinander. Ich könnte ganz, ganz viele Dinge nennen und ich bewege mich in dieser Gesellschaft und keineswegs jeden Tag mit großer Trauer. Aber ich stelle fest, sehr viel Fortschritt ist das nicht. Und zwar deshalb, weil Geld eine unglaublich große Rolle spielt. Vielleicht sollte Geld eine weniger große Rolle spielen. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich mehr auf Errungenschaften konzentrieren auf Milestones, die wir erreichen wollen, auf Ziele in der Forschung, die wir erreichen wollen. Und vielleicht sollten wir erst darüber sprechen, diese Ziele zu erreichen. In welchem Zeitraum ist das möglich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir hätten unbegrenzt Kapital zur Verfügung? Und dann wird man möglicherweise feststellen, dass tatsächlich das liebe Geld uns in vielen, vielen Bereichen limitiert. Hier habe ich... Beinahe jetzt das verlassen, was Stephanie Kelton in ihrem Buch bespricht. Ja, hätte sie das so formuliert wie ich jetzt gerade, dann nehme ich mal an, dann hätte es sie gar nicht in die, hätte sie es nicht in die Fachbibliotheken geschafft. Aber so interpretiere ich das. Und ich finde, der Gedanke ist nachvollziehbar und man sollte ihn denken dürfen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, liebe Grüße, dein Lars. Music